1: En daarin zie je bijvoorbeeld met dit soort fantasieën ook heel mooi het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid. Want geen enkele vrouw wil of man wil in de echte wereld in zo'n situatie terechtkomen. In die onveiligheid, in die angst, in die onzekerheid. In Op zoek naar seksualiteit gaat Nienke Nijman. Dit seizoen samen met Marit Idema. Wekelijks Op zoek naar seksualiteit in haar breedste zin. Overtuigingen worden kritisch besproken en ontkracht, eigen ervaringen worden gedeeld en de seksuele norm wordt verbreid. En dit alles om jou meer te laten ontdekken over jouw seksualiteit.
0: Welkom allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Op zoek naar seksualiteit. Ik ben Marit en ik host deze aflevering en naast mij zit Nienke. En we gaan het vandaag hebben over seksfantasieën. Bijna iedereen fantaseert en als je dat nog niet doet is het echt de hoogste tijd dat je hiermee begint. Want het onderzoek blijkt namelijk dat mensen met een rijke seksuele verbeelding... meer tevreden zijn over hun seksleven. En dat niet alleen, ze zijn ook avontuurlijker in bed. We dagdromen echt over van alles. Over onze exen, onze collega's. We fantaseren over groepseks, bekeken worden tijdens de daad. Gewelddadige seks zelfs en over nog veel meer. Maar wat zegt een fantasie nou over wat we echt willen? Waar fantaseren Nienke ken ik over? En is het normaal om tijdens partnerseks te denken aan je ex. Nink en ik gaan het hier vandaag uitgebreid over hebben. En ik dacht, we beginnen met een persoonlijke vraag, zoals altijd. En Nink, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd... waar fantaseer jij over?
1: Uh, ja, ik ben echt een, dus een blabberder... blabberde? zo wanneer ik het woord uh, fantaseerder. En dat is best wel een beetje gek, want ik ben altijd een enorme voorstander van uh, fantasieën. Maar mijn, mijn eigen fantasieën, die zijn dus helemaal niet zo heel... Uh, heel geks of groots. Ik, ik, ik doe het meer en beter op de gedachten aan erotische situaties die zijn geweest. Dus dat ik gewoon ga denken aan momenten die heel lekker zijn geweest... en heel opwindend zijn geweest. Dat is eigenlijk waar mijn fantasie uit bestaat. Het is wel
0: grappig dat je dat zegt, want ik heb dus precies hetzelfde. Ik heb ooit een keer een, een, een interview gehad met Rick van Lundsen, een bekende seksoloog. En die zei ook, fantaseer er nou op los en wees creatief daarin. En toen dacht ik ook van... Hallo, ik ben best wel creatief. Seks is mijn onderwerp. Waarom fantaseer ik zo beperkt? Bij mij is het ook
1: inderdaad alleen maar over dingen die al ja, zijn gebeurd. Ja, maar misschien is dat wel omdat uh, wij dus in de positie zitten... waarbij um, alles, alles in principe... Kan en mag. Weet je, als je het hebt over fantasieën die heel veel mensen hebben. Die gaan over um, een seks uh, buiten hebben. Seks met een collega ja. hebben. Uh, een, een trio hebben. Uh, naar een, uh, een, een erotisch feest gaan. weet je, Dat zijn allemaal situaties die voor ons niet per se alleen maar in de fantasiewereld hoeven te zijn. Niet dat ik nu zeg dat we seks met collega's hebben. Maar, um... <lacht> oh, <Yo>, Marit. <lacht> dat was dat verblik. No, yeah. um, nou, ja. Misschien. Nou, misschien. Nee, maar um, weet je, dus dat zijn dan, voor ons zijn dat allemaal dingen die, die, die mogelijk zijn. Terwijl heel veel dat mensen fantaseren ja. natuurlijk over ja, dingen over die, die, die niet, mogen. Die niet ja. mogen. Of waarvan ze het idee hebben dat ja. dat in de werkelijkheid heel lastig is. Ja, en dat blijkt ook zo. Hè, is dat
0: hoe meer de seksualiteit onderdrukt wordt hoe extremer ook de fantasie. Vaak wordt er ook heel veel, juist als je uit een heel streng religieus milieu komt... dan
1: is de kans dat je hele extreme fantasie hebt veel groter, Ja, toch? en dan is extreem is natuurlijk al een beetje spannend woord om hierin te gebruiken. Want er zit een enorm waardeoordeel aan. Nou, extreem um, maar bedoel ik in ieder geval nu even... Heel fantasierijk en, ja. en zonder grenzen, zonder ja. beperkingen daar, ja. daarin. Ja.
0: Nou, extreem bedoel ik er ook mee, dierenporno en misschien zelfs kinderporno. Je merkt toch dat als je kijkt naar bepaalde gebieden in Nederland... Die streng religieus. En als je dan, volgens mij, zo ooit een onderzoek gedaan. dat er dan juist daar in de Bijbelbelt. het meeste kinderporno wordt gezocht. Mm, heb je dat nee, wel eens Dat kan
1: gehoord? ik niet beamen. Oké, okay, nou, weet je ik niet. zou hem um,
0: kunnen hoor. Ja, ze zou me kunnen. Ik, ik heb dat ooit ergens gelezen, volgens mij. Ik weet niet of dat zeker is. Maar ik kan me wel iets voorstellen erbij. dat hoe, uh, hoe meer restricties je jezelf oplegt. hoe extremer, dus. Ja. Uh, hoe ja, fantasievol.
1: Maar het is wel zo dat als, als, je, als je kijkt naar altijd als ik aan, aan soloseks doe, fantaseer ik. Ook als je met een partner bent, dan kan het zeker op momenten dat je denkt, ik vind het heel fijn nu om met jou seks te hebben, maar ik merk dat ik net even iets nodig heb om bijvoorbeeld even mijn hele hoofd los te krijgen van werk, van het dagelijkse dingen. en even helemaal echt into the moment te komen. Dat fantasie je dan ach, absoluut wel uh, daar altijd zijn. En fantaseer je dan ook over echt de seks die je hebt gehad? Ja, eigenlijk wel. Ja, het is niet dat ik dan ineens wel uh, uh, hele, nou ja, hele andere dingen erbij ga. Nee, houden. dan, ik dacht, dan misschien kom ik zie toch... je
0: juist iemands nee. gezicht voor je of iemands ogen. Of, of is het echt...
1: Nee, dan zijn het toch wel... Het, 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 vaak is het voor mij ook wel volgens mij dan gefocust op het gevoel... wat ik kreeg binnen, ja. binnen een bepaald contact. Oké, okay, dat heb
0: ik inderdaad ook. Want inderdaad, dan seks die ik echt als fantastisch beschouw dat is natuurlijk ook logisch. Dat is inderdaad dan... Het moment dat je dacht, wauw, dit is fantastisch... dat je daar dan weer aan ja. terug dacht. Ja. Uh, ik heb een vraag binnengekregen van een uh, luisteraar. En uh, wil jij nou ook een, uh, ja, een vraag aan ons stellen? Het kan echt over van alles zijn. Stel hem dan uh, via ons Instagram-account... @seksualiteit_podcast uh, Dan komt nu de vraag over de fantasieën. En hij is van een man, uh, ik noem hem even M, en hij is 45. En hij schrijft... Ik val op vrouwen, al mijn hele leven lang... Toch fantaseer ik tijdens de seks met mijn vrouw geregeld over mijn schoonbroer. Schoonbroer. De man van mijn zus. Ik voel me na de seks vaak vies en schuldig. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet langer over mijn schoonbroer fantaseer? Oeh,
1: Lastig hè? Ja, het is sowieso altijd lastig als er uh, als de fantasieën over een specifiek ander persoon gaan... die je ook nog eens kent. Het is veel makkelijker als het gewoon random... Mensen zijn waar je niet een heel duidelijk beeld of, of ja, maar het is wel gebeurd, denk hebt. ik wel
0: vaker toch dat, dat je ge... over
1: iemand ja. fantaseert die dichtbij staat, die een
0: verboden vrucht,
1: ja, oh ja. Ik weet niet eens of het een verboden vrucht is of het daar ergens over gaat, want heel vaak zegt het helemaal niks over, over de werkelijkheid. Je kan um, in je fantasieën over iemand fantaseren, terwijl je daar in 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 het echte leven, als het ware, totaal geen uh, aantrekkingskracht tot nee, vond, dat of we, nou ja. seksuele behoeftes,
0: ja. Ja. Bij, bij hebt. Ja, ik zou ook zeggen van sta je zelf juist elke fantasie toe, uh, want hoe bizar die in jouw ogen ook is, ja schaam je niet. Want ik geloof wel dat hoe meer je je fantasie ook onderdrukt, hoe meer die ook zal gaan werken als een obsessie. Dus ik zou niet zeggen tegen mezelf, ik mag hier niet over fantaseren. Wat, wat jij net al zei, een fantasie zegt werkelijk niks over de werkelijkheid. Dus je hoef je daar helemaal niet schuldig. Over te voelen.
1: Nee, en als je het dan hebt over schaamte en schuld, ja, weet je, dat zijn emoties die überhaupt echt wel heel vervelend zijn voor je seksuele opwinding. Dus dan ben je dus aan het vrijen met je partner. Dan komt er dus zo'n zo fantasie komt naar voren. En in plaats van dat je dat dus als het ware kan meenemen als boost... Ja, dus van is een opwinding daar, ja. en, en, en meeneemt in, in die vrije ja, met krampen met je partner. Nee, 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 niet Zit denken. je alleen maar nee, ik mag je niet aan denken... en dan verlies je dus ook al het contact op dat moment met, met je partner. Dus je, 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 voelt, je, je voelt je shit... Je, je, de vrijpartij met je vrouw de, de, nou ja, wordt ook niet meer heel erg lekker. En je checkt volledig ja. uit. Dus je komt ja. eigenlijk een beetje als, als een dubbele verliezer... kom je uit de strijd. Ja, terwijl je gewoon zonde. die gedachten uh, voorbij laat gaan. En dan niet zozeer specifiek aandacht hebt voor die gedachten. Maar meer focus op het gevoel wat het je brengt van opwinding, van genot. En dat vervolgens kan inzetten in het contact met je partner. Weet je? En dan, dan is het maar even een gedachte um, die komt... En dan zou je misschien ook wel zien dat de gedachte zelf uh, misschien ook wel weer snel weggaat. Terwijl het gevoel blijft.
0: Ja, precies. En ik denk juist als je gaat zeggen, ik mag er niet aan denken. Dat, je er, dat het meer, dat het groter wordt dan dat het eigenlijk hoeft te zijn.
1: Dat is natuurlijk met alles. Ja,
0: zeker. Uh, en ik wil ook nog wel even zeggen, je bent niet de enige. Want mannen die, die zich identificeren als fantaseren echt veel vaker over uh, seks met iemand van hetzelfde geslacht. En dat geldt natuurlijk ook voor vrouwen. Ja, zeker. Uh, ik had hier nog een onderzoekje gevonden uit een onderzoek van een internationale datingsite. Blijkt dat 35% van de mannen droomden over een affaire met een kerel. Oh. En deze fantasieën kunnen dus stress veroorzaken, maar dat is helemaal
1: niet nodig. Nee. Fantaseer erop los. Ja. En dan is het natuurlijk wel... Hè, het is een onderzoekje vanuit een site. Ja. Daar moeten we altijd een beetje sceptisch bij zijn. Maar ik denk in deze... Ook wat er vanuit andere onderzoeken uh, bekend is... Iets meer wetenschappelijk onderlegd Dat dit absoluut wel iets is... Die we, uh, eentje is die we breder mogen trekken. En dat het gewoon echt heel normaal is... Om uh, te fantaseren of je nou heteroseksueel bent of homoseksueel. ja, dat, dat...
0: ja waar, waar zit het dan dan? Je, je, je identificeert je helemaal als hetero. Waar, waarom,
1: waarom komen die fantasieën dan op? Wat, hoe, hoe werkt dat? weet je dat? Um, nou ja, dat kan heel erg gaan, ook wel over een bepaalde vorm van, van kracht, mannelijkheid, um, het kan ook uh, gaan over dat, dat jij zelf in de, identificeren als heteroseksueel binnen romantische relaties, en daarbij ook ervan uitgaan dat je puur heteroseksueel bent in het seksuele contact, yes. um, dat dat nou ja, dat daar veel vaker, veel meer ruimte is voor nieuwsgierigheid naar uh, homoseksueel gedrag. Dat ja. je daarin kan je onderscheid maken tussen zeg maar de, de, de romantische gevoelens die je hebt en de seksuele ja. gevoelens en behoeftes ja. die je hebt. En bijna niemand is 100% hetero, Toch nee, en dat is natuurlijk wel wat er heel vaak wordt gezegd, ja, wordt omdat gezegd... heel veel mensen hebben ook een beetje een ja. angst. Ja, zeker, zeker mannen. mannen het is
0: zo taboe. Ja, ja, is het niet ook juist. Want zo werkt het ook wel een beetje met uh, fantasie. Toch? Hoe meer taboe, hoe spannender de fantasie is dat ook waarom je dan over zoiets fantaseert. Nou, dat, het...
1: dat kan absoluut wel een, een, een rol zijn. Maar over het algemeen. Weet je, dat hele gebied van die fantasieën. Dat, dat is nog zo, zo nieuw. En dat, daar kan nog zoveel meer ontdekt worden. Maar het gaat in ieder geval over dingen waar je op dat moment behoefte aan, aan hebt, maar um, binnen je fantasie en wat op dat moment opwinding geeft. Maar dat hoeft helemaal niet te betekenen dat dat dus ook is wat je in het echt wil uitoefenen. Want als je het hebt over seks met een, met een andere man en in, in jouw in je, nou ja, in je fantasie gaat het allemaal heel soepel en er is heel veel kracht en, en gebeurt er een heleboel. Weet je, misschien is hetgene waar je van fantaseer, over fantaseert, eigenlijk gaat dat wel over dat je zou willen dat je partner wat, wat dominanter is, wat sterker is, wat assertiever is. En dat en zich en de, zo uit. En dat dat zich op deze manier ja. uit. Ja.
0: ja, moraal van het verhaal, raak niet gestrest van de fantasieën <laughs> die je hebt. Oké, okay, Nienke, dan gaan we nu uh, naar waar en niet waar. En ik ga beginnen met de volgende. Als je fantaseert over gedwongen seks, over verkrachting, dan komt dat door een seksueel trauma. Alleen als je beschadigd bent, fantaseer je over zoiets extreems.
1: Absoluut niet. Dat soort fantasieën, dat uh, gaat juist eigenlijk heel erg over, um, over autonomie, over kracht, over de regie hebben. Jij... Bepaald op dat moment, jij geeft consent, als we het dan, dat woord even ingooien, um, dat jij op een bepaalde manier behandeld mag worden. Jij bepaalt dat het goed is dat jij tegen de muur aan wordt gegooid. Jij bepaalt dat het goed is dat iemand jou vasthoudt. Het is namelijk jouw fantasie. Ja, jij hebt de regie. In de dus fantasie. jij hebt ja. de regie. En dus dat is heel bijzonder. Ja, dus het want... tegenovergestelde. Mijn uh, ja, van de verkrachting. Waarbij dus ja. inderdaad of of wat voor grensoverschrijdend grensoverschrijdend ja. incident dan ook. Daar wordt de regie jou natuurlijk uit handen genomen. En heel veel vrouwen schrikken er onwijs van dat ze dus uh, fantaseren en heel veel opwinding ervaren bij een, een fantasie waarbij ze dus worden vastgehouden, waar ze uh, onder dwang tussen aanhalingstekens dan eventjes in deze uh, seks hebben of dan een ander seks met Hen heeft. Want uh, daarvan denkt ze ja, maar ik wil helemaal niet. Uh, ik wil helemaal niet dat dit gebeurt. Ik wil helemaal niet dat ik op straat loop en dit gebeurt. En daarin zie je bijvoorbeeld met dit soort fantasieën ook heel mooi het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid. Want geen enkele vrouw wil of man wil. In, in de echte wereld uh, in zo'n situatie terechtkomen. In die onveiligheid, in die angst, in die onzekerheid. Terwijl in een fantasie het voor zoveel mensen... voor zoveel opwinding zorgt. En dat gaat dus echt over dat regieaspect. Regie en wat een hele belangrijke is, is dat heel veel vrouwen... Uh, en deze, ja, dat is wel echt heel veel vrouwen. Die zitten natuurlijk onwijs in hun hoofd als het om seks gaat. En uh, daarin hebben ze alle ruimte om, om niet helemaal in, in de seks te zitten. Ze hebben de ruimte om over allerlei dingen na te denken... die onwijs afleidend zijn of negatieve gedachten over seks. En in een situatie waarin iemand anders jou overmeestert... in een situatie waar iemand dominant is naar jou toe... heb jij dus geen ruimte om na te denken... Het overkomt je als het ware en je gaat gewoon je wordt gewoon te leven in het moment. Precies, ja. want je zit in het hier en nu en je ervaart. En dat is natuurlijk een heel ander, ook heel anders dan in de werkelijkheid. Want in de werkelijkheid ontstaat he, de, vaak de freeze-reactie, ontstaat ja. de stressreactie, nee, paniekreactie. Dan, ander, ja. dan ja. dat is een hele andere beleving dan in je fantasie. En dat is misschien ook wel een soort van geruststellend van, oké, okay, maar als ik dus in mijn fantasie zit, nou dan voel ik ineens van alles en dat doet van alles. Maar dat, dat is dus gewoon echt een hele andere ja, situatie dan een andere in de werkelijkheid. Situatie. Heb jij die fantasie wel eens? Niet de, de, de grensoverschrijdende, wel de dominantere. Maar dat is ook wel iets waarvan ik van mezelf weet dat dat in, in het echte seksuele contact. Nou ja, en ik weet niet, dominant is dan weer niet goed het goede woord, maar het assertieve. Dat ik heb ik ja weet je, ik ben continu staat mijn hoofd aan en helemaal als je veel met seks bezig bent. Ik weet niet hoe dat met jou is. Ben je in de seks misschien nog wel meer met je hoofd bezig omdat als je dan. Werk. Nou ja, ja nee, het nee, voelt niet als werk, maar je bent wel een soort van aan het analyseren. Van oké, okay, hoe ver is mijn hoofd nu? Uh, wat gebeurt er in mijn lijf? Uh, wat voel ik? Zeker. En um, ja, dat is niet zo heel erg handig altijd.
0: Ja, nee, zeker. Ik kan me dat op zich ook dat je dan dat je thuis komt en er staat iemand achter de deur en die duwt je tegen de muur maar dan is diegene wel heel aantrekkelijk en dat is natuurlijk ook in dat opzicht heb je natuurlijk ja het is jouw film jij hebt de regie in handen ja. dus je kan het helemaal en iemand in ook in die fantasie heb je geen pijn of heb je ben je ja
1: ja en het hele gekke is dan weer dat is heel heel intiem maar um, als 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 zoiets überhaupt hè, als als mijn man zoiets zou doen dan zou ik hem echt aanstaan kijken wat wat doe jij nou
0: ja oké okay, maar omdat je denkt wat de fuck ja nee, maar, maar het is, het is nooit ik... je eigen man toch waar je dan over valt nee dat is, is wel nee, en, dat, dat is weer, en dat
1: is misschien ja dat is misschien dan ook wel weer dat je dat je voelt hoe het met kan je, je partner soms nemen, zo dan. anders ja is. En dat dat dan zo niet klopt in die interactie. En ik ben dus absoluut niet van de rollenspellen. Dus ik vind het echt heel knap als andere mensen dat dus wel kunnen. Dat zij dat inlevingsvermogen hebben om dat, uh, ja, om dat te kunnen. Terwijl ik, ik denk echt, nou, waar ben jij nou hmm. Nou eens op, joh. Ja,
0: nee, dat vind ik ook lastig, hoor. Oké, okay, de volgende. Waar of niet, maar. 70% van de mannen fantaseert tijdens de seks over een ander dan hun partner.
1: Oeh. Dat is wel een heel exact percentage. Ik, oe, ja, ik zou bijna eigenlijk genijzen zeggen om te zeggen, wel waar. Ja, dat ja. klopt. Althans, dit schijnt te gelden voor Duitse
0: mannen. Dit blijkt uit een oh. enquête, weer totaal geen wetenschappelijk onderzoek. Een enquête uit het uh, ja, uh, Women's Health magazine. Deze mannen schijnen vooral te fantaseren over hun ex-partner. Oh, echt? Ja. ja. Oh, dat, dat vind
1: ik wel een bijzonder. Ja, bijzonder. Hè? Is wel heel specifiek.
0: ja. En vrouwen kunnen er trouwens ook wat van. Uit een Amerikaans onderzoek van The Normal Bar bleek dat 61% van de vrouwen fantaseert over een ander tijdens partnerseks. En ja, de vraag die bij mij opkomt:
1: moeten we ons zorgen maken? Nee, dat denk ik niet. Als je, als je kijkt naar, naar mensen die dan langer in een relatie zitten... wat je nodig hebt voor, voor lekkere, spannende seks... dat is natuurlijk een stukje onvoorspelbaarheid. Dat is het niet weten, dat is het dingen ontdekken. Um, dat is het onbekende. En als je met je partner... Weet je, als je daar op een gegeven moment uh, duizend keer mee hebt gevreien... Ja, dan weet je natuurlijk wel hoe je lijf gaat reageren. En dan weet je hoe je partner gaat reageren. En dan kan het nog steeds heel lekker lekker zijn, maar... Ik kan me heel goed voorstellen dat het dan dat juist het fantaseren over een ander die extra boost kan geven. Wat je natuurlijk voor jezelf wel een beetje moet afvragen is op een gegeven moment van ja, maar kan ik alleen maar opgewonden raken door over een ander te fantaseren? Of vind komende vragen als ja, maar ik vind mijn partner gewoon fysiek gezien echt niet meer aantrekkelijk. Ja, dan krijg je weer ja, dan krijg je andere gesprekken. Maar ja. in principe als jij een fantasie over een ander, en dat is niet iemand uh, met wie je het liefst eigenlijk samen wil zijn. Of het liefst oud wil worden, of weet je, dan worden natuurlijk allemaal weer wat complexer. Maar als het gewoon over anderen gaat, dan um, ik denk ik dat daar helemaal niks mis mee is. En dat ik ja, dat dat misschien wel iets een, een redelijk eenvoudige manier is om het seksuele contact met je huidige partner misschien wel langer lekkerder te houden. Hoe zou jij het vriend vinden als, uh, um, als als jouw vriend zou zeggen, ik fantaseer over mijn ex? Mm, ik denk dat een ex altijd wel gevoelig ligt.
0: Ja, Bij, Kijk, mijn vriend heeft echt alleen maar een jeugdliefde gehad... dus dat zou me echt totaal niet boeien. Um, maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat je dat voor jezelf houdt... en dat het misschien daarom ook spannend is. Omdat het toch ook weer een beetje taboe is... Ik denk dat weinig mensen uh, zich geroepen voelen
1: om die fantasie te delen met hun partner. Wat denk jij? Ja, terwijl als je het zegt en ik nou ja, is het zo, uh, is het zo erg? Maar als ik dan kijk, ja, naar... maar jij,
0: dat is je ja. bent daarin vrijer dan je denkt, vrijer dan de meeste mensen. Maar ik denk sowieso, een ex is heel vaak heel gevoelig. hè?
1: Ja, nou, bij mij is zeg maar, is 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 de ex helemaal. In, in brede zin is de ex helemaal niet gevoelig. Maar goed, daar hebben we nog steeds heel veel contact mee. Omdat er natuurlijk gewoon een gedeeld, uh, gedeelde verantwoordelijkheid rond, rondom een kind ligt. Uh, maar als het inderdaad specifiek zou zijn. Daar komt misschien dus, nou ja, dan toch het stukje hypocrisie dan weer naar voren. Van ja, maar het is allemaal oké okay en het is helemaal niet gek. Maar als de mijne specifiek zou zeggen. Goh. Terwijl wij net lagen te vrijen, heb ik me toch een partij over mijn ex gefantaseerd. En dan specifiek, nou ja, echt dus een directe ex. Dan zou ik wel toch een beetje gek opkijken. kijken. we denk hmm. Kijk, het ding met een ex is natuurlijk, is het komt heel dichtbij
0: en het voelt als een bedreiging. Omdat ze, het is niet alleen seks geweest, het is ook liefde geweest. En ik denk dat dat heel lastig is voor mensen. Je hebt, een, je deelt heel, je hebt veel gedeeld. Uh, ja, een deel van je verleden samen meegemaakt. Dat is dan toch, als je dan, dan denkt:
1: van oké, okay, blijkbaar voel je je nog aangetrokken tot haar. En dan specifiek seksueel aangetrokken. Specifiek Want seksueel, van de rest, ja. ja, weet ik dat het dan niet zo is. Daar, daar voelt dan geen onzekerheid over of wat dan ook. Of dat voelt ook absoluut niet als een bedreiging. Um, maar dan dat, dat dat specifiek dat seksuele stukje, ik weet niet of ik daar dan soort van heel hard om zou moeten lachen. Of dat ik denk: hè? Ja, je Om, gaat wel ineens van nog? hem, maar
0: je was toch klaar met haar. Ja. en dat, dat je het misschien toch een beetje gaat twijfelen aan het
1: verhaal ook. Nou ja, ja, of ja, of, of, of was, was het dan echt zo? Uh, was het dan zo goed of speciaal dat dat iets is wat nu dan weer naar voren. Wat is er jij best over je ex? Uh, wat is een ex, hè? Ja, wat is een ex of ex-petparts? Oeh, daar moet ik even heel hard over nadenken eigenlijk. Ja, op het moment dat je voornamelijk het hebt over erotische... of tenminste uh, het terughalen van erotische momenten... of op momenten... dan heb je het natuurlijk altijd over met iemand met wie je het bed hebt gedeeld. Oeh, zijn dat exen. Heel sporadisch. Grappig, hè? Ja, bij mij
0: zijn het ook meer de... wel een beetje een crush... maar niet echt dat ik aan mijn exen denk, Nee. Nee, misschien zit daar dan wel weer... Maar misschien heeft dat ook mee te maken... is dat, waarom gaat het uit? Meestal bloed je seksleven dan ook wel een beetje
1: dood. Ja, of er nee. zit gewoon een hele emotionele lading... om die persoon. Een emotionele
0: lading. Ja, maar ook, zeg maar... Je, je, tenminste, ik ben zo lang met die exen geweest... Dat, je, dat het ook wel een beetje... ja, de spice hier was er wel een beetje af. Dus dan, als je dan op zo'n moment stopt... zal je misschien niet meer zo snel... Ja, en aan de terugdenken. Ja, aan die hele begintijd terugdenken. Ja. Kan dat?
1: Dat zou zeker kunnen als dus inderdaad überhaupt die seksualiteit niet meer heel erg centraal stond. En dat dat dus niet heel erg lekker was of zo. Maar dat kan ik me ook wel weer voorstellen. dat als, Want je fantasieën, deels kan je daar natuurlijk voor een soort van voor kiezen. Maar soms popt ook gewoon iets op. Dat is natuurlijk waarom vaak mensen het lastig vinden als er ineens een bekende of een familielid of wie dan ook in voorkomt. Het is niet alsof ze van tevoren denken, ik ga daarover fantaseren. Nee, die persoon die is er gewoon. Ineens, in die fantasieën. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat het dan wel weer verwarrend is. Maar dat is net zoals we net hadden over, over als je schoonbroer ineens daar is. Ik zou echt ernstigt, ernstige paniek krijgen als mijn schoonbroer ik het ineens daar kwam. Ja.
0: So. <laughs> ik heb wel eens dromen svager, dat ik seks dat met trouwens. iemand heb waar ik echt totaal geen seks mee wil. En dan word ik wakker en denk echt, wat fuck is mis met mij? Oh. Heb je dat wel eens? Dat je echt heel Ye gedetailleerd yeah, iemand ik, aan het ja. pijpen bent. En dat ik echt dacht, oh mijn god. Ik heb het een keertje gehad met de vader van een vriendin. Oh. Dat je echt, maar echt echt gewoon intens. Hè? Dat ik gewoon echt zijn piemel zag. En je weet hoe dromen gewoon zo, 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 realistisch, zo realistisch kunnen, zijn, kunnen ja. zijn. En dat ik hem aan het pijpen was. En dat was. je hele lijf er ook op aan het Inderdaad, mijn hele ah. lijf reageerde op Want ik werd echt opgewonden uh, in die droom. Oh, Terwijl ik het ja. weerzienwekkend vond. Ja. En, maar dat is zo bizar. En toen werd ik wakker en dacht ik echt... Ik heb het ook echt dagen tegen iemand zeggen omdat ik ook dacht van wow dit is zo heftig wat zegt dit ja ik bedoel ik geloof helemaal niet dat dromen wat zeggen maar ik vond het wel
1: raar dat ik dacht van wat de waarom ja ja. Want, ja en zeker ook omdat ze dan wel weer zeggen van ja maar datgene wat je in je dromen tegenkomt dat is wel weer een stukje verwerking ja, van je dag dus je denkt, wat ben ik voor freak? Ja. <laughs> en dan denk ik dan denk ik dus ook weer als jij dus al zegt van oh mijn god wat wat mankeert <laughs> mij en wat wat is dit dat als iemand die dus niet zoveel met seksualiteit bezig is dat die daar dus heel van, 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 van slag van raakt. Ja.
0: ja, nee, dat kan ik me ja. heel goed voorstellen. Ja. Ja, ja, ja. Zullen we naar de stellingen gaan? Wij zijn er naar de klaar de stellingen voor. Oké, okay, de allereerste stelling komt die. Fantaseren over een ander dan je partner is een vorm
1: van vreemdgaan. gaan. Nee, ze is een rijkdom. Ik denk echt dat fantaseren uh, echt een van de meest ondergewaardeerde onderschatten uh, uh, de elementen is om te spelen met seks. Weet je, als je kijkt naar... het enige wat je doet is je brein inzetten. En het belangrijkste seksorgaan is je brein. Weet je, dus dat is, dat is je, het, het grootste cadeautje... wat je aan jezelf kan geven. En enerzijds is seks natuurlijk iets wat je, wat je samen doet. Maar seks is ook iets, iets heel individueels. Iets heel erg wat je echt in je eentje doet. Dus door fantaseren, weet je, kan je zo in je eigen wereld gaan zitten. Terwijl je tegelijkertijd met je partner bent. Ja, ik vind dat wel iets heel bijzonders. Ja, en, en
0: denk jij dat de meeste mensen daar zo over denken? Nee,
1: absoluut niet. En dat is zo zonde. Want vervolgens, um, wat, wat net al je even zei, weet je, zo'n fantasie komt ook vaak gewoon ineens. Komt er iets bij? He, zie je iets of denk je ergens aan? En, uh, en, en door de door. Gelijk zo'n waardeoordeel aan te hangen door dan uh, je, je ongemakkelijk te voelen, je schaam te schamen, je schuldig te voelen? Ja, dat is funest weer voor die opwinding. Dus um, je, je, nou ja, je begrenst en je belemmert jezelf wel heel erg als je dus jezelf die ruimte niet geeft.
0: Ja, nee, ik ben het helemaal
1: met je eens. Ja? Zeker. Ja. Maar denk, denk jouw partner daar ook zo over?
0: Ik, zit hem, ik zeg wel, kijk, ik denk wel geregeld aan anderen tijdens de seks. Maar hij, ik bedoel, hij slikt dat wel gewoon. Ik zeg hij dat slikt ook. Dat maar hij vindt maar, het niet per se heel leuk. Maar dat, dat, dat mag er ook zijn dan. Ik bedoel, ik zeg, nou, ik heb zo. Dan zeg ik zo van. Dan hebben we zo'n na-evaluatie. En dan zegt hij van. En dat was fantastisch. En zegt, ja, ik heb zo fantastisch. Fantasie gehad. Op. Nee, nee. Dat is dat dan met Zeg een, jij ja, dan ook? Nee, dat is dan wel een beetje met een knipoog. Maar dan krijg ik wel een tik. Maar dat is dan gewoon...
1: Oh, oh, en dan zit hij, echt zit hij helemaal in zijn, op, zijn, op zijn rots. Ja, maar ik bedoel, het is nooit
0: natuurlijk zo dat... Het, de hele sekspartij lang altijd. Het is altijd een klein, klein fragment. Dat zijn flarden. Inderdaad. Of dat je even je ogen dicht hebt en dat je daaraan denkt. Maar ik vind het wel leuk om hem daar dan een beetje mee te fucken. Ja. Vindt hij dat
1: fantastisch? Nee. Als hij daar een beetje op zijn kwetsbaar <laughs> is... en denkt, oh, we hebben het zo heerlijk gevreden. Maar hij doet het andersom ook, hè. Maar fantaseert hij wel over anderen? Ja. Ja, hij
0: kijkt ook porno natuurlijk. En ik denk dat dat... Misschien dat dat ook wel... Ja, het is een beetje... Ja, dat neemt ook wel een deel van je fantasie eigenlijk weg. Hè? Want dan, als je masturbeert met porno... Dan, dan, is het eigenlijk, dan staat dat deel van je, van je brein eigenlijk uit.
1: Hoe werkt dat? Ja, dat, is, dat schijnt wel zo te zijn. Dat, uh, hoe meer porno je kijkt, en uh, dan heb ik het niet over af en toe eens een keertje, hè? maar hoe meer porno je kijkt, hoe minder uh, fantasierijk je uh, wordt, of in ieder geval je gewend doen, bent om een appel te doen op je fantasie. Ja, want het wordt eigenlijk voor je gedaan. Ja, het zijn de, En de mental images die je dan vervolgens krijgt als je wil gaan fantaseren, zijn vaak gebaseerd al op de porno die je al hebt gekeken. Dus ja, dat precies. is dan weer dus niet zo Ik denk dat je ook van flarden van die
0: porno dan in je hoofd ja. ziet, ja. Dat is dan wel wat anders, wat minder persoonlijk. Terwijl ik misschien zou denken, bij wijze van spreken, aan iemand die ik net die dag heb
1: gezien. Is het bij hem misschien dan zo'n fragment daar. Ja, maar het, ja, het heeft dus wel een, een, een invloed erop. En dus inderdaad ook mensen die... Uh, want hè, als, ik, als ik aan soloseks doe of masturbeer, dan uh, fantaseer ik. Dat betekent dus dat je dus meer een appel doet op, op, nou ja, op je eigen seksuele systeem, terwijl als je dus porno kijkt, wat heel veel mannen doen in combinatie met solo seks, ja, dan, dan hoeven ze dus al niet eens te fantaseren. Nee, je wordt lui eigenlijk. Ja. Het is een beetje, ja, je wordt dus ook wat luier. Zou je aanraden om ook af en toe dan te masturberen zonder porno, dat ja. je het afwisselt? Ja, absoluut. En dan echt op zoek te gaan naar van hé, hey, maar wat prikkelt mij dan? Wat wint mij dan op?
0: Ja, want eigenlijk op het moment dat je het een soort van uitbesteedt... dan je, je, ja, je, je weet je eigenlijk heel weinig van over, over wat je zelf nou in de basis dan
1: opwint. Ja. ja. En het is natuurlijk wel, hè, als je, als je naar porno kijkt... het is een soort van het is, uh, reactieve opwinding. Maar het is niet vanuit jezelf.
0: Ja, dat is eigenlijk zo. En kijk jij wel eens porno tijdens masturberen? Nee. Nooit?
1: Nee. Ik, uh, nee, ik heb daar dus niet zo, eigenlijk niet zo heel erg veel mee. En... Ik weet wel dat toen ik begin twintig was, was er dan één video of één clip, maar dan was het altijd maar, zeg maar een bepaald fragmentje van, van, nou ja, van een paar minuten wat, wat, waarvan ik dan dacht, ja, oh ja. dat uh, Ja, maar dat is
0: het altijd, dat heb ik ook. Je hebt dan een hele film en ik vind dan heel veel dingen juist helemaal niet opwindend, maar dan heb je een klein stukje. Ja,
1: ja. Dat is echt en dat is eigenlijk super stom. Maar, ja, ja, maar ook door, me, door mijn werk. Als je, als je het hebt over Cheeks, als je het hebt over Dusk, over Jennifer Lyon-Bell. Je, ik heb pas geleden nog weer een, een, met 60 man publiek een, een, een erotische film gekeken. Um, ja, ik kijk daar dan toch op een andere manier naar.
0: Kijk, ik geloof ook wel dat. Zeg maar, Dat is natuurlijk ook waarom mensen steeds op zoek gaan naar steeds meer extreme porno. Ik denk dat wij hebben zoveel gezien in, in op allerlei plekken. Dat je niet meer zo snel onder de indruk van iets. Weet je? Dat, ik kan me letterlijk hier zitten met jou en dat er twee neukende mensen hier zitten. En dat het me letterlijk niks doet. Terwijl iemand anders zou compleet in shock zijn.
1: Maar dat is ook gewoon een gewenning. Ja, nou liggen die hier geen... Maar bij wijze van spreken, bij volgende ons, keer. Maar, nou, uh, ja, pas op, heb hebben we luisteraars die zich aanmelden. Maar nee, maar dat is, dat is, ja, En aan de ene kant herken ik dat ook wel. Um, maar als je het hebt over porno, het is niet alsof als ik dus extremere porno zou gaan kijken, alsof ik daar dan wel opwinding bij ervaar. Nee, je houdt er gewoon je bent er gewoon. Ik ben, van. ik hou er gewoon niet zo van. En ik denk, ik denk, dat ik te veel focus op dingen die me niet opwinden, dan dat ik kan zien heb ik wat me eventueel wel zou opwinden. Nee, weet je wat ik
0: wel eens? Ik heb ooit een keertje een artikel geschreven over vrouwen die gay porno kijken, en hm. toen ben ik heel veel gay porno gaan kijken. En ik vind het helemaal niet opwindend om mannen heel hard seks met elkaar te zien hebben. Maar er zitten wel elementen in gay porno die wel wat met mij deden. Ik heb op een gegeven moment vond ik een filmpje. Ik heb een dorst mijn vriendinnen die hadden allemaal ook altijd zoiets van: Yes, dit is wat we willen. En er was een hele mooie man die stond onder de douche en die was zichzelf aan het aftrekken. En dat was bedoeld voor, 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 voor mannen. Maar ja, dat was wel gewoon. Ik dacht je, ja, dat was wel een filmpje wat mij echt opvond.
1: Ja, nou misschien, want dat clipje, waar, waar, wat ik net zei, dat waar, was dus ook. Waren drie vrouwen? Ja. En um, ik heb ook wel us. Maar dat zit dan bijvoorbeeld meer in series verwikkeld. Dat ik inderdaad seksscènes tussen mannen misschien wel erotischer vind dan tussen man en vrouw.
0: Maar weet je waarom dat komt, denk ik? Is omdat het altijd het, 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 het perspectief is. Het is voor de heteroman gemaakt. Waardoor... Uh, het vaak, ja, de, ma de man in, tijdens heteroseks in, in, in hetero porno is, is de man helemaal niet, staat niet zijn straal, is, is niet aantrekkelijk. Niet en wat hij doet is helemaal niet geil, want dat je denkt, dat vindt niemand lekker, doe even rustig. Weet je dus, dat zijn allemaal dingen. Het is niet voor ons gemaakt. Ja, dus ik denk dat dat er gewoon mee te maken heeft. Zowel, ja, nou, gay porno is ook niet per se voor ons gemaakt, maar de man wordt wel op een voetstuk geplaatst en ja, heel
1: mee omgegaan. Wordt anders en, omgaan, ja. over, er zijn heel veel heteroseksuele mannen die daarnaar kijken ook, hè?
0: Ja. Ja, stiekem. Ik, ik woonde vroeger in, in de Bloedstraat uh, op de Wallen. Dat is uh, de travestite steeg. En daar ook, ik keek heel vaak vanuit mijn raam, kon ik zien wie er naar binnen ging. Het waren altijd hetero mannen.
1: Ja, bijzonder, hè? Ja ja het zou zo zo ik, ik heb ook
0: interview ik bedoel je kan natuurlijk niet meteen zien of iemand hetero of homo is maar ik heb vaak ik heb ook heel vaak het waren mijn buurvrouwen dus ik ging ook gewoon met ze praten en ik vroeg het ook altijd en zeiden ook stuk voor stuk ja
1: ja het altijd is het, het hetero's he? die bij ons komen dat ja. je en aan de ene kant denkt dan van oh, wat zou het mooi zijn als dat wat uh, nou ja, wat, wat meer zou mogen als daar meer toestemming voor zou zijn voor hetero mannen om ook dat soort ervaringen uh, op te doen aan de andere kant, op het moment dat al die toestemming er is... Dat is ook niet meer zo spannend. Ja, zouden ze het dan nog willen?
0: Ja.
1: Je wil gewoon een keertje
0: iets nieuws, toch? Dat wil iedereen. En dan is dit wel echt een hele spannende stap. Een vrouw met een piemel. she waren er zonder daar veel. Oké, okay, de volgende stelling gaan we maar even naartoe. De werkelijkheid kan nooit tippen
1: aan de fantasie. De werkelijkheid kan nooit tippen aan de fantasie. Nee. Denk ik.
0: Moet je dus even van uitgaan... dat je bijvoorbeeld al je leven lang fantaseert over seks? Ja, maar ik denk en dat je dat dan gaat uitvoeren. Oh, zo. Ja,
1: nee. Oké. Okay. Uh, nou, ja. Ik, dit is ingewikkeld, want dit is een soort van dubbele ontkenning, achtige. Uh, wat ik. Ja, want ik zeg tekenen. inderdaad wel altijd ja. van ja, maar iets wat in je fantasie onwijs opwindend kan zijn, onwijs lekker kan zijn, en waar je dus echt al jaren gebruik van kan maken, um, valt negen van de tien keer in de werkelijkheid gewoon echt. Vies tegen. Ja,
0: echt hè? Ja. Heb je wel eens ja. iets meegemaakt?
1: Nou, um, ik niet persoonlijk als in dat ik een hele dat ik een fantasie had en actief vervolgens ging uitoefenen, maar wel dat ik dus in situaties kwam waarvan ik weet dat mensen die fantasie hebben en dat ik dus in de werkelijkheid daarmee te maken had en dacht zo, dus is best gecompliceerd. Of dit is helemaal niet zo eenvoudig. Of dit is best hard werken.
0: Maar geef ze een voorbeeld?
1: Um, bijvoorbeeld een trio. Ja. Ja, daar, gaan we ook nog, daar hebben we natuurlijk ook nog een, een, een aflevering over. Dus ik wil er niet te veel over kwijt. Maar als je dan denkt van... hé, hey, maar dat is opwindend, dat is spannend en dat wil ik graag. Ja, dan komt het hele proces. Ja, maar hoe dan? Ja. Met wie dan? Wanneer dan? Hoe verdeel je de aandacht? Ja. Is het een man? Is het een vrouw? Uh, betaal je ervoor? Uh, ga je all the way? Maak je afspraken? Hoe ga je om met, met condoom gebruik? Weet je, ja. allemaal van ja. dat soort Ja, in je dingen. fantasie gaat
0: het allemaal, allemaal van een leidakje. Ja, maar de seks zelf, zeker als het seks is met meerdere mensen tegelijk is Het altijd heel erg aftasten
1: hoe voelt die zich daarbij? En dat is natuurlijk niet dingen waar je in je fantasie ook maar een seconde bij stilstaat. Nee, of als je in een, een, een fantasie hebt over dat, uh, uh, dat, je, dat jij de baas bent van een bedrijf en uh, dat, dat, uh, nou ja, dat er een werknemer langskomt en dat je je bureau uh, leeg gooit. Ja, als je zoiets in een rollenspel gaat verwerken in het Echt.
0: Denk je, mijn computer, doe mijn even Mijn computer, mijn
1: spullen. Alles valt op de grond. Maar ook dat hele rollenspel. Ja, daar moet je je maar in, in ja. kunnen vinden. Zon, en dat het ik ook Ik had ooit een keer is. een man die
0: mijn slipje stuk uh, scheurde. Ja. Dat ik echt dacht... Hallo, wat doe je ja, het is leuk in een pornofilm. Maar ik, en dat is gewoon een heel ja. duur slipje. Laat, dan laat mijn slipje los. Ja, of
1: dat je zo'n soort van. Terwijl die het opentrekt, of je blouseje zo opschurt. en dat je, dat je die halverwege blijft hangen. En dat je. Die, nou, ik, ik heb één keer een ja. situatie meegemaakt. en daar dacht dus inderdaad ook iemand die dacht. Nou, ik, doe, ik ben, ben, ben dominant. en ik ben, nou ja, als het. nee, dit was wel echt dominant. maar het was een soort van gespeelde dominantie. Dus in de werkelijkheid, waarvan ik me dus kan voorstellen. in de fantasie dat dat heel opwindend is en dat hij dat deed en dat ik dus echt in de lach schoot en zei, wat doe je <lacht> nee dat was niet mijn man maar dat was, dat was dus echt dat ik echt dacht hè? maar het lullige was, ik wilde, helemaal niet, ik wilde helemaal niet lullig zijn naar die ander ik wilde helemaal niet die ander afwijzen maar die andere die, die dacht ik ga, ik ga even wat proberen en dat ik alleen maar dacht nee wat doe je hè nee. nee en ik moest nee. ook nog lachen en dat was ja dat was eigenlijk was dat heel erg um, lullig en heeft ook best wel een, een, een indruk achtergelaten waar nou ja, wat wat niet heel prettig voor jegene was maar dat ik ja dat ik dacht nee dus inderdaad in de fantasie kan dit heel goed werken maar als je bijvoorbeeld dan inderdaad met dominantie als je dat in de werkelijkheid gaat uitproberen dan moet je wel kunnen. Niet het moet geen kan, geveinsde dominantie oh zijn. God, het moet wel. Man. Ja, jij krijgt ja, ook nee, gelijk. Nee, ik krijg uh... nu een flespeak.
0: Ik weet nog zo goed dat dat uh, ik wilde altijd een keertje goed vastgebonden worden. En uh, mijn vriend is extreem perfectionistisch. Oh. Die ging mij vastbinden. Maar het duurde en het duurde en het duurde en ik lag daar maar en ik zei schat, ik zit toch gewoon vast. Nee. <lacht> En dat is zo kut. En op een gegeven moment dat we gaan laat maar. Het is toch gewoon niet dat je denkt, oh my god, ja. Ach. Yeah. Oh.
1: Ja. ja, dus hij heeft, daarna heeft hij een bondagecursus gevolgd. Ja, dat hebben we gedaan ah, samen. Heel goed. Ja, ja, en ja. daarna nog een keer geprobeerd? Ja, daarna nog een keer
0: geprobeerd. En? Het uh, gaat veel beter okay, dus in de Dus oefening baart oefening ook een, baart een beetje baart kunst. kunst. Ja, dus maar, dat moet je ook goed voorbereiden, dat soort dingen.
1: Ja. ja. Oh, dat is misschien wel een goede tip. Wil je dan inderdaad alsnog zo'n fantasie in de werkelijkheid gaan proberen? Zorg dan dat je goed voorbereid bent. Ja,
0: zeker. Ja. Ik, uh, nog, een, nog een fantasie die ik uitvoerde, die nu bij me naar binnen schiet... Um, is dat ik bij, mijn, bij een van mijn exen... ik wilde altijd een keertje de hoer spelen. Dus ik weet nog zo goed, daar hadden we wel eens over gehad... van zullen we een rollenspeel spelen? En toen um, deed ik de deur voor hem open met uh, nou, laarzen tot mijn lies... en een heel hoerig pakje rode lipstift op met mijn haar in de krul. En ik zei... Hij komt binnen en kijk, ik noemde mijn gedrag en hij keek me ook echt aan en hij lachte me zo hard uit. Ik voelde me zo kut en hij echt zo. Wat de fuck heb je aan? Oh, <laughs> dat
1: ook ja. gewoon? En ik dacht, nou, ik hij zeg maar... was niet op de hoogte van het feit dat jij... Nou, we hadden
0: er wel eens over gehad. Maar ik dacht, oké, okay, daar hebben we het over gehad. Ja. En ik dacht, ja, ik ga hem niet bellen van... we gaan nu die fantasie uitvoeren. Ik dacht aan. We gaan nu gewoon die fantasie uitvoeren.
1: Ja, maar hij haakte niet aan. Nee, hij heeft me zo hard uitgelachen. Dat is echt kut. Ik was echt boos. Maar vervolgens ben jij dus je fantasie kwijt. Want elke keer als jij dus waarschijnlijk daarna ging fantaseren daarover... zag je jezelf weer staan daar bij die deur uitgelachen worden. Ja, precies. En het
0: was ook wel... daarna. Ik heb nooit meer een rondespel met hem gedaan. Want ik dacht, ja, dat moet, dat moet je ook kunnen. Je moet je ook in kunnen leven. Je moet de in de kunnen, kunnen, kunnen leven, vertrouwen, je die moet in hebben, ja. Je wil dan gewoon dat iemand het goed oppakt. En dat het helemaal soepel gaat. Niet dat iemand je aankijkt van... Chick, wat the fuck heb je aan? Ja, erg gênant. Ja. Ik had heel snel mijn schoen nu uitgedaan. En was op de bank onder een dekentje gaan liggen met een kopje thee. Dat ook, het contrast. Hè? Ja, uh, hier hebben we het al eventjes over gehad over de, uh, over de volgende stelling. Maar we kunnen er nu wat dieper in duiken. Extreme fantasieën ontstaan doordat we bepaalde
1: verlangens gedwongen onderdrukken. Ik weet niet of het per se zo is dat datgene wat er dus in de extreme fantasie uitkomt... ook daadwerkelijk iets te maken heeft met de verlangens die je onderdrukt. Dus ik. Nee, dus ik denk ook niet
0: dat daar per se een correlatie is. Maar wat wel grappig is, sorry, ik onderbreek even. Nee, eens. Ik, heb een, um, ik heb het boek van Nancy Friday gelezen, ja. Verboden Vruchten. Ja. En dat is heel interessant, want uh, destijds was zij eigenlijk, ja, eigenlijk de eerste. Uh, zo'n Amerikaanse feministe. die voor het eerst over de vrouwelijke seksualiteit uh, schreef. Eerder was het zoiets van. Nou, vrouwen die hebben helemaal geen behoefte aan seks. En zij interviewde dus allemaal vrouwen over hun seksuele fantasieën, en die fantasieën zijn echt Heel extreem allemaal. En het gaat over seks met octopussen en seks met hele grote groepen mannen. Dus ik denk ook niet per se dat het, zegt over, dat het direct iets zegt over... dat ze grote groepen mannen of daadwerkelijk met een octopus. Maar als je kijkt naar waar wij over fantaseren... dat zijn zulke huistuin- en keukendingen. Ja. En als je dan kijkt waar zij over fantaseren... ik denk dat het wel iets zegt over dat ze geen kant op konden. Dus dat het dan in je hoofd misschien wat wilder wordt.
1: Ja, en dat ze dus ook niet weten wat het precies allemaal betekenen je, want in het kader van je je denkt dat het ook het, 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 het gras groener is bij de buren. Dus uh, terwijl als jij gewoon heel goed weet wat er is en wat er mogelijk is... en, en jij leert dat je mag luisteren naar je seksuele fantasieën en je behoeftes... Um, dat, dat jouw hele eigen seksualiteit en die fantasieën dus inderdaad eigenlijk in die end... helemaal niet zo heel erg extreem nee, het hoeft en helemaal groot niet extreem, een wild hoeven te ja, zijn... Precies. Um, terwijl als je dat dus nooit als je dat helemaal niet weet ja, als je geen ervaring hebt nee. ja. en, en ja. je hoort af en toe eens wat, wat dingen en, en je voelt af en toe eens wat maar je weet niet precies wat je voelt en wat je ermee kan en wat je ermee mag en je hebt dan ook alleen maar je gedachten en je fantasieën ja, dat, ja, dus want je krijgt niet de gelegenheid om het uh, uit te oefenen Weet je, een van de dingen is inderdaad, dan kom je wel ook weer op het uitoefenen ook van, van dus die fantasieën. Is dat als mensen, mensen kunnen jarenlang het idee hebben dat ze per se seks met een ander moeten hebben. En um, dat kan dan heel groot worden. En dat kan dan inderdaad heel hun seksualiteit eigenlijk een beetje gaan overnemen. Terwijl als ze dan een keertje in de gelegenheid zijn om. Dan valt het dus heel erg tegen. Of dan geeft het ze niet wat ze dachten dat het hun zou geven. Ja, dus de
0: fantasie kan niet tip aan de berg. Krijgen. Nee, ja.
1: ja, maar ook zeg maar eigenlijk de, de impact van ja. wat zo'n zo idee, wat zo'n fantasie en wat het niet kunnen beantwoorden van jouw eigen seksuele behoefte. Dus heeft over je hele seksualiteit. Ja. Dat je dus altijd het gevoel hebt: ja, maar het moet meer, het moet groter, het moet beter, het moet anders in plaats van mogen ervaren dat ja en dat het gewoon van. dat je dat je dus de mogelijkheid hebt om gewoon naar, naar ja naar je eigenlijk een beetje jouw pure seksualiteit ja, te luisteren ja je moet gewoon
0: en, denk ik de vrijheid hebben om te ontdekken en dan kom je er vanzelf achter dat het juist wat, wat je echt fijn vindt. Ja. En dat het helemaal niet heel extreem hoeft te zijn.
1: Nee, en er zijn natuurlijk mensen die... Die, Jawel, dan die wel. wel. Ja. Maar nou weet ik niet of dat per se seks met een octopus is. Ik uh, bedoel, wel dat er een veel
0: voorkomende fantasie Ja, is? nou er is dus... Is uh, echt een ook, ken je hè? ook
1: van uh, Yes Please? Oh, dat is... Nou ja, dat is... Uh, 2000. 19 of 2020 is dat een boek is, is verschenen. En daarin zijn 300 uh, fantasieën verzameld. Okay, maar dat gaat inderdaad echt over... Ja. Uh, marsmannetjes, over octopussen, ja, over...
0: heftig. Maar echt? dat is dit boek ook. Ja. ja en, dan, en ik heb ook een keer een meisje uh, gesproken... die uh, fantaseerde over seks met octopussen. En dan zei ik ook van, ja, wat dan? En toen ze het beschreef, dacht ik... oh ja, er zit wel wat in. Want een octopus heeft al die tentakels. Dus ze zei dan, houdt hij me helemaal vast... met mijn armen uitgestrekt, dus ik kan geen kant op. En dan krijg ik een tentakel... In in mijn mond en een tentakel in mijn vagina, ja fucking extreem, maar ik dacht wel gaat het eigenlijk ook over dominantie. Ja, maar
1: is het inderdaad fucking extreem of is inderdaad de uiting is een beetje een nou, soort dat het van zo bijzonder? Is met vind ja, ik wel maar dus, ja, maar het gaat dus ja, maar van die zuignappen een beetje zo satisfier... Ja. of een uh, womanizer idee. <laughs> dus ja, maar het gaat inderdaad wel over het, het overgaven. Ja, over overgaven. het vastgebonden zijn, over ja, o, ja. ja. dus dat zit, dat soort elementen zitten daar dan weer allemaal in. Ja. Maar ik denk wel absoluut dat mensen die de vrijheid krijgen om hun seksualiteit op hun eigen tempo, op hun eigen manier te ontdekken en, en te onderzoeken. En nogmaals, dan hoef je echt niet alles geprobeerd te hebben, maar in ieder geval de vrijheid nou, ervaren ja. van, hé, hey, maar ik, als ik naar rechts wil lopen, loop ik naar rechts ja. toe. Dat, 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 ja, dat die daar dus wel inderdaad minder tegenaan zullen lopen dan mensen die 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 mogelijkheid nooit gehad hebben en dus wel het gevoel hebben, hé, hey, maar ik moet hier iets mee en ik wil hier iets mee. En dat is een soort van... Nou, ja, je voelt je opgesloten. Ja.
0: En, je ja, ja. en
1: dat het bijna soms ook voor sommige mensen een beetje obsessief kan gaan worden, omdat ze dus iets willen wat ze, waar ze niks mee kunnen voor hun gevoel. Ja, en wat
0: ze alleen maar in hun eigen hoofd doen en wat ze niet kunnen delen, waardoor ja. dat... Ja, en wat alleen maar groter ja, wordt. Maar groter. Ja, ja, ja. In een gezonde relatie deel je je fantasieën met je geliefde.
1: Nee. Dat heeft niks te maken met je gezonde relatie. Dat is alles met persoonlijke voorkeuren. En je fantasieën kunnen delen. Uh, dat is natuurlijk onwijs fijn. En kan van toegevoegde waarde zijn. Uh, maar wat nou als jij een fantasie hebt. Waar jij dus al jaren heel lekker op gaat. En je deelt ze met je partner. En die begint te lachen. Zoals dat is bij, mij. bij de voordeur. Voel
0: je heel kwetsbaar?
1: Dan voel je je heel kwetsbaar. En ben jij dus je fantasie kwijt. Of dat, je fantasie, of dat je partner het niet begrijpt. Of er een oordeel over heeft. Ja, dat is nog erger. Ja, dat is, nog. dat is helemaal shit. Want dan ben jij dus je fantasie kwijt. Dus enerzijds kan je natuurlijk wel je fantasie delen... en het daar eens over hebben en exploreren. En misschien ook wel, hé, hey, maar zit er een gedeelde fantasie? Of in gesprek samen zijn en daarin tot fantasieën komen. Maar dat is wel iets anders dan... Nou ja, dus jezelf heel kwetsbaar opstellen en daarin dus het risico lopen om, om afgewezen te worden. Ja,
0: helemaal. En zouden we meer over onze fantasieën moeten praten? Want er zijn toch wel heel veel mensen, je merkt het nu ook aan die vraag die ik via Instagram binnenkrijg, er zijn veel mensen die zich schamen voor hun fantasieën. Zou het ja. helpen als we er meer over zouden praten met onze vrienden?
1: Mm, dat is... kan. In principe is dat natuurlijk het recept voor schaamte: is um, horen van een ander dat hij ja. dat daar ook mee te maken heeft. Of dat hij ook die fantasie heeft. Of een fantasie die misschien wel op, het, op hetzelfde niveau van, uh, van nou ja, bijzonder zit. bijzonderheid zit. Dat je denkt. Oh, maar ik ben niet de enige. Want kennelijk is het gewoon normaal om over octopussen of ruimtewezens of koninginnen te fantaseren. Weet je, kennelijk mag dat gewoon. Ja. Dus zonder dat dan iemand zegt van. hé, maar ik heb exact dezelfde fantasie. Dus hé, je hoeft je helemaal niet te schamen. Want zo afwijkend ben je niet. Gewoon het hele idee van. Hé, maar je mag dus overal over fantaseren. En het is helemaal oké. Okay. Dus daarin helpt. Helpt het, het delen van dit soort dingen helpt altijd. Maar wel op voorwaarde dat je er een positieve reactie op krijgt. Want op het moment dat je dus een afwijzende reactie erop krijgt... Ja, wordt die schaamte alleen maar groter. Omdat het dan bevestigd wordt. Ja, zie je wel. Maar ik ja. ben dus gek.
0: Ja, en dat is altijd een risico. Hè? Dat is om dan iets iets mee te geven van... keur iemand anders fantasie niet af. En wees ook niet te streng voor jezelf. Nee. Dat alles moet gewoon kunnen.
1: Dus ja. aan de ene kant kan dat natuurlijk in het gesprek... met vrienden of met je partner... Of door wat wij nu aan het doen zijn, van, dat je dus inderdaad gewoon voldoende bronnen hebt waar wordt verteld van het is oké, okay, je mag fantaseren wat je maar wil. Alles is oké. Alles is oké,
0: okay. okay, take home message. Wat zijn de belangrijkste inzichten of punten die we... Ja, hier geleerd hebben vandaag.
1: Um, ik denk dat je uh, dat je, dat je, je fantasieën gewoon lekker moet laten, laten zijn. En daar, uh, je moet focussen op het gevoel wat het je geeft van opwinding, van genot. En niet zozeer over wat de betekenis van die fantasie dan misschien ja. wel is. Ja,
0: dat ben ik helemaal met je eens. En het mooie van die fantasie is, je hebt hem zelf in de hand. Jij bent in control, de regisseur van die film in je hoofd. Ja, dus fantaseer er lekker op los. Echt waar het kan gewoon niet gek genoeg. Uh, ik wil graag afsluiten met een uh, verhaal uit verborgen verlangens van uh, Nancy Friday. En ik vind dat dat kleine stukje heel goed laat zien... Uh, dat fantasie niks zegt over de werkelijkheid.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Oké, okay, hier komt Rose en fantaseerde erover gevierendeel te worden. In haar dagdroom lag ze op een grote tafel... Er stonden vier mannen aan haar armen en benen te trekken, zodat ze uitgerekt werd, compleet uitscheurde. Een hele grote man met een pornopenis neukte haar tegelijkertijd zo hard dat haar vagina openspleedt.
1: Nou, alsjeblieft. Heerlijk.
0: Als dat niet bewijst dat we onze fantasieën zeker niet allemaal uh, willen uitvoeren, dan weet ik het ook niet meer.
1: En ik denk dat er een heleboel mensen zijn die dit nu horen en denken, oh, valt die van mij hartstikke mee. Daarom.
0: Ja, daarom. Nee, sowieso, als je denkt dat je, uh, dat je uh, een fantasie hebt die uh, abnormaal is, dan moet je dat boek even lezen. Want de abnormale fantasie bestaat gewoon niet. Ja, en dus van,
1: van Nancy Friday. Ja, Nancy
0: Friday verborgen verlangens. Ja, goed. Uh, verboden vruchten.
1: Ongeveer hetzelfde. Ja. ja. Nou, dankjewel weer voor het hosten van deze aflevering. We yes, uh, Wij gaan hem afronden. Ja. En uh, lieve luisteraar, volg ons alsjeblieft op uh, Instagram op seksualiteit.podcast. Stuur ons je vragen in en dan uh, hoor jij ons volgende week weer. Tot volgende week. Hoi.